0: 2017年3月，浙江省公安厅内电话铃声响起，电话那头提供的信息让厅长都为之一震。据可靠线报，绿洲珠宝行抢劫杀人案的真凶徐丽在下方门新村内的一家棋牌室内打牌。这起22年前轰动一时的大案迟迟没有结案，时间甚至比厅长在任的时间都长。曾经负责的专案组立刻赶往现场。将其抓捕归案。在现场，徐丽虽然没有做太多的反抗，但是口头一直对他的牌友大喊：“我是冤枉的。”这些牌友长期和徐丽一起打牌，算是很熟悉他的人。可警方如此阵仗，也让他们十分害怕。回到公安局后，徐丽被专案组领导带至审讯室内。起初，他仍对自己的罪行矢口否认，但在面对警方罗列的确凿证据和不断的心理攻势下，徐丽最终承认了全部罪行。自1993年到2017年的时间， 2 4年内一共犯下了七宗大案，其中造成四人死亡、一人受伤，情节是相当严重。那为什么犯下大案的徐丽为何不选择逃亡，反而在犯案的浙江犹如没事人一般逍遥自在呢？欢迎收听由小东播讲的《浙江珠宝抢劫案》，徐丽。七次抢劫，杀害四人，逃亡二十多年间住豪宅，娶校花。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。徐丽幼年的时候，家里非常穷，甚至无米下锅，终日不能果腹的徐丽，在读完初中后便开始幻想。自己会成为富甲一方的大老板，可他觉得自己想做点小买卖，连启动资金都没有，于是选择为了钱财走上了偏路。起初，徐丽只是做一些小偷小摸的勾当，亲朋邻居们都知道他家条件比较艰苦，因此没有与他计较。在多次偷窃小物件得手之后，他不再满足了，开始偷一些大物件。可常在河边走，哪有不湿鞋呢？ 1990年，徐丽因为盗窃罪被判了三年。1993年，徐丽出狱后，家里把她送去当地的一所卫校读书。可是她旧习难改，又开始偷身边人的钱。不仅如此，他的胆子越来越大，跑到台州医院收费处当场抢劫柜台几万元。抢劫来的钱财，一部分他用来交学费，其余的用来打牌。按徐丽的说法，便是稳固发展不会有大成就。像打牌这样来钱的方式才是最好的方式，可是高回报也就意味着高风险。牌桌上的老手做局，让徐丽的钱很快就输了个精光。手头没钱的他，再次实施了更疯狂的抢劫计划。徐丽的计划是对当地的信用社实施抢劫。紧张的他当场杀害了一名阻碍他的女值班员，而后还在抢劫一家小金铺时杀害了一名大爷。就这样。徐立从最早上学期间的小偷小摸，到后来实施抢劫并杀人，野心越来越大，欲望也更加膨胀。1995年，在长兴龙达金店发生了一起抢劫杀人案，凶手为了尽快销赃，将抢来的黄金以市场价格的一半出售，引得很多人前去购买，最终这些黄金全部销售一空，凶手得到赃款10万余元。而这名行径恶劣的凶手就是徐立。此时拿着十万元的徐丽，居然想到了买枪。在徐丽看来，如果手里没有枪，以后抢劫的时候很难摆脱那些看守保安。于是他开始托人四处打听，在缅甸买了把手枪。1995年12月的一天凌晨，人们还都在睡梦中的时候，徐丽正酝酿着一桩珠宝行的抢劫案，其目标就是绿洲珠宝行。绿洲珠宝行是宁波本地品牌。已经在当地经营多年，有很多家分店。徐丽则选择了一家坐落在宁波市的闹市繁华地段的店铺。这个店铺是他精挑细选的，因为他知道繁华地段的金店的金货要更多。反正都是不归路，他要将自己的利益最大化，并且繁华地段大多楼间隔较近，方便他逃跑时隐匿行踪。在抢劫前，他踩了很多次点。抢劫当天，他先是熟练地潜到了珠宝行的顶楼，发现没有人，他就顺利地一路滑到一楼。在一楼珠宝店的大堂，两名巡逻保安发现了行踪鬼鬼祟祟的徐丽，打算上前询问，没想到徐丽二话没说，举枪便射，将两名保安当场射杀。之后，徐丽抢走店内的十几公斤的珠宝首饰，后来清算，总共价值高达160余万元。要知道。徐丽犯下的绿洲珠宝行抢劫杀人案，可是宁波有史以来第一次发生的持枪抢劫案呢。警方高层对此尤为重视，遂立刻组织专案组展开调查。警方在现场和周围发现了劫匪遗留下来的一把匕首、一根自制的手枪消音器和撬棍，以及劫匪准备捆绑保安用的军用尼龙绳。可在这些遗留物品上没有发现劫匪的指纹信息。除此之外。警方在现场发现了劫匪遗留下来的子弹壳。尽管经验丰富的警方知道劫匪有至少两把从中越和中缅边境流入国内的手枪，但是依靠当时的办案条件无法追踪溯源。后来，警方根据对现场凶犯留下的作案工具进行侦查，发现这个凶犯十分小心，没有留下任何的痕迹。警方在后来对整个犯罪过程还原时，推测出凶手是一个人作案，身高一米7左右。身材偏瘦，而且行动计划周密。那么，警方在紧锣密鼓的开展侦查时，徐丽又在干什么呢？据后来徐丽交代，当年代的赃物逃走之后，他就把销赃的任务交给了自己的二哥。上世纪九十年代，一百六十万可以说是巨款了，谁有这笔钱就能过上富豪般的生活了。后来，二哥帮他销赃成功，拿着钱的徐丽开始自己潇洒快活的过日子。自幼家贫的他，脑子想的第一件事就是买房子。他在临海市买了一套豪宅，为了匹配成功人士的身份，还买了手机和拉风的摩托。之后就过上了整整二十年的普通的富豪生活。这二十多年间，他结婚生子，妻子还是以前的校花，不但脸蛋长得漂亮，身材还十分火辣。据徐丽妻子后来交代，其实，在结婚之前，他就知道徐丽抢劫的事情。但是看徐丽对自己不错，非常真诚，自己被感动才选择的结婚。婚后还给他生了个女儿。按常理来说，徐丽有了钱，又有了漂亮的老婆和儿子，一家人会很幸福。可是徐丽老婆没想到，婚后徐丽的脾气非常暴躁，两人时常发生争吵。于是，一气之下，她提出了离婚。可离婚没多久，因为舍不得孩子，又和他复婚了。后来据徐丽身边的人说。换一种活法的徐丽，那就是个普通人呢、啊。就连长期在一起打牌的牌友都直呼：“徐丽老实巴交的，真是不敢想象，这平日看起来一位普通人，居然是个杀人抢劫犯。”据徐丽交代，绿洲珠宝行一案，他躲了一段时间，见警方的调查始终没有进展，便选择了再次犯案。1998年4月7日，徐丽从绍兴供销大厦楼下爬到了二楼的珠宝店。发现店里有多名保安，慌张之下，他当场开了一枪，便仓皇逃跑。而后，警方在大厦的附近取证时，发现了凶犯落下的包，里面装的全是作案工具。经过弹头对比证，证实此次行凶的就是两年前绿洲珠宝行持枪杀人案的罪犯。这次警方在取证过程中发现了一处指纹，可遗憾的是，由于当时的数据库并不完善，没有办法进行比对核实，如此重要的线索也就此中断了。没有得手的徐丽回到住所后，发现自己的作案工具包不见了，惶恐不已。知道自己露出马脚的徐丽，用回归正常生活掩饰一切。可是生性爱赌的他，整日游手好闲，将打牌当成了唯一的营生手段，最终输得血本无归。2004年的1月，没有钱的徐丽按耐不住了，再次潜入到诸暨市的一家百货商场。有了之前的经验，他的作案时间还是选在了凌晨。他趁着保安打盹的时候将其刺伤，并在保安腿上开了一枪。由于是深夜，凶犯蒙着面，案发后保安并没有能够描述出凶犯的样貌。但是警方通过子弹对比，基本确定这几起发生在浙江地区的珠宝抢劫案是同一个人。2007年，诸暨市嘉瑞珠宝行发生了一起抢劫未遂案，凶手还没能潜入到珠宝行里面。就被防盗网和高压电之间产生的火花惊扰到，内部保安吓得自己仓皇而逃。警方赶到现场，对周围环境进行勘查，提取了附近一个饮料瓶上的 DNA。这个证据是除了指纹之外更有利的证据。到了2007年的时候，已经有监控视频了，警方也尝试用监控找到凶手。可是由于劫匪作案时戴着头套，并且当天街上人流量很大，警方在对监控录像反复观看后，也没法直接认定劫匪身份。后于2010年才真正在监控录像中确定犯罪嫌疑人照片，并且公布。从1995年的抢劫杀人案开始，警方从未停止过侦查，直到2017年，专案组技术人员远赴北京，通过对五千多万份指纹样本比对，最终成功锁定了嫌疑人徐丽。2017年3月29日，被警方苦苦找寻的凶犯徐丽在可靠线报下落网，并在警方的审讯下承认自己和销赃同伙的。